0: கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெல்லம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து குற்றம் செய்த ஒற்றன் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கரிகால் பெருவலத்தான் என்னும் சோழ மன்னன் காவேரி நதிக்கு இருபுறமும் கரை எடுத்தான் வெகு காலம் அந்த கரைகள் நல்ல நிலைமையில் இருந்து காவேரி ஆற்றை கட்டுக்குள் வைத்திருந்தன பின்னர் சோழ குலத்தின் வலிமை குறைந்தது பாண்டியர்களும் பல்லவர்களும் கலப்பாளரும் இந்த காலத்தில் காவலன் இல்லாத காவேரி நதி அடிக்கடி கட்டுமீறி கரையை உடைத்துக் கொண்டது இவ்விதம் பெரிய அளவில் கரை உடைந்த சில சந்தர்ப்பங்களில் நதியின் போக்கே மேலும் கீழுமாக மாறுவது உண்டு பழம் காவேரி புது காவேரி ஆகும் அடியோடு நதியின் கதி மாறி போய்விட்டால் பழைய நதிப்படுகை சில சமயம் நன்சை நிலமாக மாறும் வேறு சில சமயங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் ஓடைகளாகி கடல் போல் அலைமோதி கொண்டிருக்கும் பழையாறு நகரின் சோழ மாளிகைகளையொட்டி தென்புறத்தில் அத்தகைய ஓடை ஒன்று இருந்தது காவேரியின் கதி மாறியதால் ஏற்பட்ட இந்த ஓடையை சோழ மன்னர்கள் வேண்டுமென்றே ஆழமாக்கி விசாலப்படுத்தி எப்போதும் தண்ணீர் ததும்பி நிற்கும்படி செய்திருந்தார்கள் அரண்மனைக்கும் முக்கியமாக அந்தப்புரங்களுக்கும் இந்த விசாலமான நீரோடை ஒரு நல்ல பாதுகாப்பாக இருந்தது அந்த வழியில் யாரும் எளிதில் வந்துவிட முடியாது அரண்மனையோடு நெருங்கிய தொடர்புள்ளவர்கள்தான் படகில் ஏறி வரலாம் அரண்மனை அந்த புறங்களின் அழகிய உத்தியான வனங்கள் இந்த நீரோடையொட்டி அமைந்திருந்தன அரண்மனை மாதர்கள் நிர்பயமாக அந்த உத்தியான வனங்களில் எந்த நேரமும் உலாவுவார்கள் ஆடுவார்கள் குயில்களாகி பாடுவார்கள் இறங்கி நீராடுவார்கள் விளையாடுவார்கள் சோழர் குளத்தில் ஒரு அரசர் காலமாகி இன்னொருவர் பட்டத்துக்கு வரும்போது புதிய அரண்மனை கட்டிக்கொள்வது உண்டு பழைய அரண்மனையில் காலமான மன்னரின் ராணிகளும் மற்ற பிள்ளைகளும் வசிப்பார்கள் பழையாறு அரண்மனைகளில் செம்பியன் மாதேவியின் அரண்மனைக்கு அடுத்தபடியாக குந்தவை பிராட்டியின் மாளிகை அழகிலும் கம்பீரத்திலும் சிறந்து விளங்கியது அது சுந்தர சூழல் வசித்த அரண்மனை அல்லவா அவர் தஞ்சை சென்ற பிறகு குந்தவை அந்த அரண்மனையின் எஜமானியாக விளங்கினாள் பின்புறத்து விளங்கியது வளைந்து வெளிந்து மரங்களை தழுவி கொண்டிருந்த பூங்குடிகளும் பூங்குடிகளால் ஆன கொடி வீடுகளும் இருந்தன குந்தவையும் அவளுடைய தோழைமார்களும் மாலை நேரங்களை பெரும்பாலும் கழிப்பது வழக்கம் சில சமயம் அடிப்பார்கள் இரண்டு பேராகவும் மூன்று பேராகவும் பிரிந்து சென்று அந்த ரங்கம் பேசுவார்கள் சில நாளாக குந்தவையும் வானதியும் தனியே பிரிந்து சென்று பேசுவது வழக்கமாய் போயிருந்தது அன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஆலமர கிளையில் கட்டி தொங்கவிட்டிருந்த கொடி ஊஞ்சலில் குந்தவையும் வானதியும் அமர்ந்து ஆடிக்கொண்டும் கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் பறவைகளின் கலகல துணியுடன் போட்டியிட்டு சிரிப்புளையும் அவ்வப்போது அந்த உத்தியான வனத்தில் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தது ஆனால் குந்தவையும் வானதியும் மட்டும் சிரிக்கவில்லை மற்றவர்களின் சிரிப்பு அவர்களுக்கு அவ்வளவாய் பிடிக்கவும் இல்லை பேச்சுத்தான் அவர்கள் அதிகமாக பேசினார்களோ என்றால் அதுவும் அவ்வளவாக இல்லை கொடி வீடு ஒன்றிலிருந்து ஒரு பெண் கீதம் ஒன்று பாடினாள் அது கண்ணன் பிறந்த நாள் அல்லவா அவள் பாடியதும் கண்ணனை பற்றிய பாடல்தான் தான் வெண்ணிலாவில் வேணுகானம் கேட்கிறது அது கண்ணனிடம் காதல் கொண்ட ஒரு பெண்ணை வேதனை செய்கிறது அவள் தன் வேதனையை வாய்த்திருந்து வெளியிடுகிறாள் மரக்கிளையிலிருந்து ஒரு கிளி அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறது முதலில் வேதனை செய்திடும் வெண்ணிலவில் தன்னை நலிந்திடுதல் என்ன புண்ணியமோ பிற்பாடு கிளி வாணமும் வையமும் இன்புறவே ஐயன் வாய்மடத்தூதும் குழலி செய்தான் மானே உந்தனை வருத்திடுமோ இந்த மாநிலம் காணா புதுமை அம்மா அடுத்து பெண் பூவையே உந்தனை போற்றிடுவேன் நல்ல புண்ணை மலர் கொய்து சூட்டிடுவேன் எந்த ஆவி குலைந்திடும் வேலையிலே ஒரு ஆறுதல் கூற நீ வந்தனையோ பிற்பாடு கிளி கட்டழகி உந்தன் காதலினால் எங்கள் கண்ணன் படும் துயர் சொல்ல வந்தேன் உன்னை விட்டு பிரிந்த நாள் முதலாய் நல்ல வெண்ணையும் வேம்பாய் கசந்ததென்பான் பாடலின் பின்பகுதியை கவனமாக கேட்டு வந்த குந்தவை பாடல் முடிந்ததும் நல்ல கண்ணன் இந்த செந்தமிழ்நாட்டுக்கு தெய்வமாக வந்து வாய்த்தான் வெண்ணெய் உண்டு வேங்குழல் ஊதி பெண்களுடன் காலம் கழித்து கொண்டிருந்தால் மற்ற காரியங்களெல்லாம் என்னாவது என்றாள் மறுமொழி சொல்லாமல் இருந்த வானதியை பார்த்து என்னடி மௌனம் சாதிக்கிறாய் நீயும் கண்ணன் குழலில் மயங்கிவிட்டாயோ என கேட்டாள் அக்கா என்ன கேட்டீர்கள் என்றாள் வானதி என்ன கேட்டேனா உன் கவனம் எங்கே இருந்தது எங்கும் போகவில்லையே உங்களிடம்தான் இருந்தது அடி கல்லி ஏனடி பொய் சொல்கிறாய் உண்மையில் உன் மனம் இவ்விடத்தில் இல்லவே இல்லை எங்கே இருக்கிறது என்று நான் சொல்லட்டுமா தெரிந்தால் சொல்லுங்களேன் என்றால் வானதி நன்றாக தெரியும் ஈழ நாட்டு போய் இருக்கிறது அங்கே என் தம்பி ஒரு கபடற்ற பிள்ளை இருக்கிறானே அவனை இன்னும் என்ன பொடி போட்டு மயக்கலாம் என்று உன் மனம் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் கூறியதில் ஒரு பாதி உண்மைதான் அக்கா என் மனம் ஈழ நாட்டுக்குத்தான் அடிக்கடி போய்விடுகிறது பொடி போட்டு மயக்குவதை பற்றி யோசிக்கவில்லை போர்க்களத்தில் எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுகிறாரோ அவருடைய திருமேனியில் எத்தனை காயம் பட்டிருக்கிறதோ அவர் எங்கே படுத்துக் கொள்கிறாரோ என்ன உணவு சாப்பிடுகிறாரோ என்றெல்லாம் எண்ணமிடுகிறது அவர் அப்படியெல்லாம் அங்கே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்க இங்கே நான் சுகமாக உண்டு உடுத்து பஞ்சனை மத்தையில் படுத்து தூங்குவதை நினைக்கும் போது வேதனையாய் இருக்கிறது எனக்கு மட்டும் இறகுகள் இருந்தால் இந்த நிமிஷமே இலங்கைக்கு பறந்து போய்விடுவேன் என்றாள் வானதி பறந்து போய் என்ன செய்வாய் அவனுக்கு மேலும் உபத்திரவம் தானே செய்வாய் ஒரு நாளும் இல்லை அர்ஜுனனுக்கு சுபத்திரையும் கிருஷ்ணனுக்கு சத்யபாமாவும் ரதம் மூட்டியது போல நானும் மூட்டுவேன் அவர் பேரில் எய்யும் அம்புகளை என் மார்பில் நான் தாங்கிக் கொள்வேன் என்றாள் வானதி நீ தாங்கிக் கொண்டால் அதை அவன் பார்த்து கொண்டிருப்பானா அது அவருக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் பாசறையில் காத்திருப்பேன் போர்க்களத்திலிருந்து அவர் திரும்பி வந்ததும் காயங்களுக்கு மருந்து போட்டு கட்டுவேன் மலர்படுக்கை விரித்து வைத்திருப்பேன் இதெல்லாம் நடவாத காரியங்கள் வானதி சோழ குலத்து வீரர்கள் போர்க்கலங்களுக்கு பெண்களை அழைத்து போவதில்லை ஏனக்கா அப்படி என்றால் வானதி அவர்களுக்கு புண்களை பற்றி பயம் இல்லை அதை காட்டிலும் பெண்களை பற்றித்தான் அதிக பயம் பெண்கள் அவர்களை என்ன செய்து விடுவார்கள் என்றால் வானதி அவர்களை ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் ஆனால் உன்னை போன்ற பெண்கள் போர்க்களத்துக்கு போனால் எதிரி படை வீரர்கள் உங்களுடைய அழகை கண்டு மயங்கி வந்து சரணாகதி அடைந்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்போது நம் சோழ நாட்டு வீரர்கள் தங்களுடைய வீரத்தை காட்ட முடியாதல்லவா பெண்களை கொண்டு வெற்றியடைந்தார்கள் என்ற புகழை சோழ குலத்தார் விரும்புவதில்லை அப்படி கூட உண்டா எதிரி வீரர்கள் அவ்வளவு மூடர்களாயிருந்து விடுவார்களா பெண்களின் அழகைக் கண்டு மயங்கி விடுவதற்கு என்றால் வானதி ஏன் மாட்டார்கள் அடியே வானதி குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டிலும் அரிசலாற்றங்கரையிலும் நாம் ஒரு வாலிப வீரனை பார்த்தோமி கண்டதும் அவன் எப்படி போதை கொண்டவன் போல் மயங்கி நின்றான் என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதா என்றால் குந்தவை அதுவும் ஞாபகம் இருக்கிறது ஆனால் நம்மையெல்லாம் பார்த்துவிட்டு என்று தாங்கள் சொல்லுவதுதான் தவறு அவன் தங்களை பார்த்துவிட்டுத்தான் அப்படி மயங்கி நின்றான் பக்கத்தில் நின்றவர்களை அவன் கண்ணெடுத்தும் பார்க்கவில்லை அக்கா என்றால் வானதி வானதி நன்றாக பொய் சொல்கிறாய் பரிகாசம் செய்கிறாயா என்ன இல்லவே இல்லை நான் ஒன்று கேட்கிறேன் அதற்கு உண்மையாக விடை சொல்வீர்களா அக்கா என்றால் வானதி கேட்டுப்பாரேன் என்றால் கொந்தவை அந்த வாலிப வீரனுடைய உங்களுக்கு இப்போது ஏன் வந்தது வானதி வினவினாள் நல்ல வாயாடியாக தவறு சொன்னது நான் அது போய்விட்டாய் நீற்கைதான் எனக்கு கூட அந்த வாலிபனுடைய கதி அப்புறம் என்னவாயிற்றோ என்ற கவலைதான் என்றாள் வானதி உனக்கு ஏன் அதை பற்றி கவலை உண்டாக வேண்டும் ஏன் கவலைப்படக்கூடாது ஒருவரை நாம் பார்த்திருந்தால் அவரை பற்றிய ஞாபகம் நமக்கு அடிக்கடி வந்தால் அவர் என்ன ஆனார் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புவது இயற்கை அல்லவா என்றால் வானதி நல்ல இயற்கை அப்படியெல்லாம் மனம் சிதறுவதற்கு நாம் இடம் கொடுத்துவிடக் கூடாது மனத்தை கட்டுப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் அது கேளடி வானதி அது என்ன பறைச்சம் அந்த குரல் என்ன சொல்லுகிறது சற்று கவனமாக கேள் பார்க்கலாம் என்றால் எங்கோ வீதியில் பறை கொட்டும் நடுநடுவே மனித குரல் கூச்சலிடும் சப்தமும் காது கொடுத்து கவனமாக கேட்டபோது மனித குரல் கூறியது இது என்று தெரிந்தது சத்துரு நாட்டிலிருந்து வந்த ஒற்றன் ஒருவன் தஞ்சாவூர் கோட்டையில் பொய் முத்திரையை காட்டி புகுந்து உளவு அறிந்து கொண்டு ஓடிவிட்டான் இரண்டு பேரை மரண காயப்படுத்திவிட்டு தப்பி போய்விட்டான் வாலிபப் போன்ற பிராயத்தினமான விதி அவனை பிடித்துக் கொடுப்போருக்கு ஆயிரம் பொன் பரிசோலிக்கப்படும் தஞ்சை கோட்டை தளபதி பழுவேட்டரையர் காலாந்தக கண்டரின் கண்டிப்பான கட்டளை இவ்விதம் மனித குரல் கூறி முடித்ததும் பறை தம் தம் தட தட தம் என்று முழங்கியது குந்தவை தேவியின் திருமேனி ஏனோ நடுங்கியது அச்சமயம் தாதி ஒருத்தி வந்து என்னும் வீர வைஷ்ணவர் தங்களை பார்க்க வந்திருக்கிறார் ஏதோ அவசர காரியமாம் என்றால் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு குந்தவை கொடி ஊஞ்சலில் இறங்கி சென்றாள் இத்துடன் அத்தியாயம் 45 குற்றம் செய்த ஒற்றன் நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் உமாச்சாரி நன்றி